0: Preparando o Domingo Alô você que participa conosco de mais um encontro Preparando o Domingo Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos do 27º Domingo do Tempo Comum É sempre tempo de oração, é sempre tempo de procurar a Deus Por isso, escutar a palavra, escutar a Bíblia nos inspira, nos dá elementos Para que a gente possa refletir também sobre a nossa própria vida e assim fazer esse diálogo com Deus, que é esse que alimenta o nosso coração de esperança, de luz, de coragem, muitas vezes, quando o caminho se torna difícil. Por isso, vamos invocar o Espírito Santo, preparando assim o nosso coração, a nossa mente, para aquilo que Deus tem para nos falar. Venha Espírito do Pai e do Filho. Venha Espírito de Amor. Vem Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta, que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, que diz assim, Vou cantar para o meu amado, o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha plantada em uma encosta fértil. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar, esperando que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a da minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos... É a casa de Israel E o povo de Judá sua dileta plantação Eu esperava deles Frutos de justiça E eis a injustiça Eu Esperava obras de bondade E eis a iniquidade Esse texto parece quase um desabafo do profeta Que reconhece todas as coisas Maravilhosas que Deus fez para o seu povo E compara portanto a um homem que cuida Da sua vinha Que escolhe videiras especiais Planta, cuida E assim lhe reconhece que na história deste povo, Deus nunca o abandonou, nunca deixou sem as suas bênçãos, sem o seu cuidado. E cada um de nós pode dizer a mesma coisa, eu sou vinha do Senhor. Porque eu também me reconheço como alguém que recebeu de Deus um dom, o dom da vida. E também recebemos dele o dom da fé, o cuidado, nos momentos de dificuldade, de sofrimento. Deus estava presente a nos ajudar, a nos fazer compreender tantas vezes coisas que bastava que nós tivéssemos uma luz interior para compreender que era possível superar. E quantas vezes encontramos um amigo que foi o rosto de Deus para nós? Tudo isso revela o cuidado de Deus para a nossa vida. Mas se ao contrário de agirmos como pessoas que são capazes de agir como Deus, né? distribuindo aos demais também generosamente aquilo que recebemos... E o que é que recebemos? Né? Recebemos aquilo que Deus tem para nos dar, que é a vida, é a capacidade de construir coisas, de viver juntos, de compartilhar. Mas quem vive egoísta, pratica a injustiça, esquece-se, portanto, de Deus. E aí é o que o texto vai dizer no final. Esses são os frutos azedos, que ao invés de frutificar para uma vida mais amorosa, mais generosa, ficamos egoístas e, quem sabe, praticando a injustiça, impedimos que Deus possa, de fato, fazer com que os frutos que, da ação dele em nossa vida possa multiplicar-se, possa fazer com que nós sejamos também canal de, de luz para os outros, para quem está ao nosso redor. E aí o texto termina de maneira muito dura, né? Esperava frutos de justiça e eis a injustiça o que faz a gente entender o quanto Deus se interessa pela vida social. né A injustiça é algo que sempre se dá, se dá nas relações. As relações humanas são marcadas pela injustiça ou pela injustiça. Portanto, aquilo que fazemos, aquilo que Deus faz conosco, deve refletir naquilo que fazemos na vida social. Estou é na relação com os irmãos, na relação com o outro, na relação com o mundo. Isso revela os frutos da ação de Deus em nossa vida. né? E aí o texto do Salmo parece recordar-nos isso mais uma vez... Somos vinha do Senhor... A vinha do Senhor é a casa de Israel... Isto é, somos plantação de Deus... Deus cuidou de cada um de nós... Ele está ali a regar, a alimentar em nós aquilo que há de bom... Aquilo que há de melhor dentro da gente... Essa é a ação de Deus em nós... Alimentar o que há de melhor dentro de nós... Mas quando não nos damos conta... Ou melhor, não damos ouvidos a esse chamado... É como a vinha que dá uvas azedas... Uvas selvagens... É curioso que a ideia de uva selvagem implica a ideia de uma uva que ninguém se importa, ninguém cuida dela. Mas se você descobre que Deus se importa com você, você não é videira selvagem. Você é uma videira cuidada, portanto tem que dar uva também saborosa para o mundo. Isso pode ser entendido também como um dos sentidos mais importantes da religião. Poderíamos dizer, podemos buscar a Deus em uma religião? Podemos Mas a religião se torna aquele lugar onde a gente cultiva a nossa videira é né? Onde Deus planta-nos para que a gente possa dar frutos Daí que todo aquele homem religioso, homem de fé, que não dá frutos na sua vida É algo realmente contraditório Afinal, para que buscar a Deus se este Deus não te faz uma pessoa melhor? uma pessoa mais aberta, mais justa, mais fraterna, mais verdadeira nas suas relações. Então, tudo isso significa que, neste texto, somos convidados a fazer com que o nosso fruto, o fruto da fé, seja um fruto saboroso, que faça melhor a vida de quem está ao nosso redor também, não apenas a nossa. Dali a gente vê os conselhos que Paulo vai dar na carta aos filipenses, a segunda leitura. Parece nos ajudar a a compreender o que significa de fato né, dar frutos. Quais são os frutos que Deus espera de nós? Vamos ler então o que diz a carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, Respeitável, justo, puro, amável, honroso Isto é tudo o que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor Praticai o que aprendestes e recebestes de mim Ou que de mim vistes e ouvistes Assim o Deus da paz estará convosco Olha que bonito que Paulo nos oferece então Quais são os frutos né, de quem de fato se coloca como esta videira verdadeira e ali a gente vê que o fruto final é o fruto da paz Tudo aquilo que a gente constrói tem como destino final a nossa paz, a paz do mundo A paz que traz alegria, felicidade, não há paz sem justiça Portanto, não há como buscarmos este, este modo de viver que nos traz tranquilidade e esperança Senão, se a gente não cultivar dentro de nós essas virtudes que promovem a paz Especialmente essas, a virtude da verdade e da justiça Vamos então nos preparar para escutar o evangelho, aquilo que Jesus nos ensina hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo Escutai esta outra parábola Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta Fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam. Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrenderá a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse. Vós nunca lestes nas escrituras A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular Isto foi feito pelo Senhor E é maravilhoso aos nossos olhos Por isso eu vos digo O reino de Deus vos será tirado E será entregue a um povo que produzirá frutos Palavra da Salvação A parábola que Jesus nos conta hoje É muito semelhante àquela do profeta Isaías Logo, nós podemos imaginar que aqueles homens que escutavam as palavras de Jesus conheciam, sabiam tão bem quanto Jesus que o profeta Isaías já havia feito essa comparação. Isto é, já havia comparado o povo de Israel a uma vinha. Mas Jesus aqui toma, portanto, esta simbologia para nos apresentar uma outra lição. Desta vez, Jesus fala de quem foi a quem o dono da vinha arrendou a vinha. Em Isaías não tinha isso, não é? O próprio proprietário é que tomava conta da sua vinha, mas ele volta e não encontra fruto, encontra um fruto azedo, selvagem. E aqui, Jesus não faz menção ao fruto, à qualidade do fruto, pelo menos, mas faz menção àquele que deveria dar conta dos frutos. Isto é, Jesus não questiona que o povo de Israel tenha respondido a Deus com fidelidade, com amor que tenha dado frutos, mas que esses frutos tenham sido cooptados, tenham sido, digamos assim, é, possuídos por um grupo que eram aqueles que dominavam o povo e, portanto, Deus vai pedir contas a esses dos frutos da vinha. O que vocês fizeram da minha vinha? E aquilo é que Jesus, então, faz dessa parábola uma espécie de cobrança àqueles que eram chefes de Israel. Se vocês são chefes do povo e este povo pertence a Deus vocês não podem tomar a vinha como se fossem suas vinhas, porque esta vinha pertence a Deus. Olha como é diferente aqui a lição que Jesus está nos dando, de que este povo é povo de Deus, não povo de quem estiver tomando conta deles. E no caso, aqui, esses homens que vão ser enviados para prestar contas, a gente entende que são os profetas que ao longo dos séculos vieram e falaram e questionaram estes líderes quanto aos frutos de bondade de justiça que eles deveriam dar e esses profetas foram mortos e finalmente vemos é o próprio filho, aí é o Jesus a é quem nós podemos sim associar ao filho do dono da vinha é curioso que no final o texto diz assim né, que eles queriam matar o filho para tomar posse da vinha porque afinal na tradição né, da época se alguém morre sem filhos os seus dons, o seu patrimônio vai para os seus servos e assim, esses servos da vinha tinham esperança de matando o filho, poder assim se apoderar da vinha, já que não sobraria mais ninguém ao dono da vinha a quem eh, destiná-la como herança. Mas o mais importante é perceber esse detalhe. Estes homens se arvoraram a ser proprietários da vinha que pertence a Deus. E eles, na verdade, eram apenas aqueles a quem Deus delegou a vinha para que eles tomassem conta. E nós podemos bem imaginar Todas as consequências de uma parábola como essa Se imaginamos a vinha sendo a nossa própria vida Nos damos conta que a nossa vida não nos pertence E que Deus nos pede contas daquilo que fazemos Não apenas porque Deus é um juiz que nos cobra Mas para que esse gesto seja um gesto de reconhecimento Eu não me pertenço, eu não sou meu Eu pertenço em última instância a Deus, aquele a que me criou E o mundo em que eu estou também não me pertence Eu não sou dono da criação para que eu possa fazer dela o que eu bem quero o homem não pode tomar conta da criação como se ele fosse o dono dela, porque os frutos da criação pertencem ao Criador. Nesse sentido, então Jesus nos convida a fazer nesta parábola uma reflexão que pode ir em vários níveis. No nível pessoal, me dou conta da minha vida. No nível planetário, me dou conta de que a criação inteira é como a vinha do Senhor, pertence a Ele. Mas se eu olho para a minha comunidade como vinha plantada do Senhor, me dou conta também que a minha comunidade não me pertence, pertence a Deus. E se eu assumo qualquer compromisso de liderança, qualquer compromisso de responsabilidade junto a este povo, eu devo vigiar para que eu não o faça de modo egoísta, para que os frutos desta vinha deste povo não vinha a ser consumido por mim, aquele a quem Deus apenas delegou o cuidado da vinha portanto, todo o egoísmo que nos afasta do destino do propósito da nossa própria vida que é de uma abertura para o outro de uma abertura para o mundo desde o modo como eu encaro também o meu serviço de modo que entendo a comunidade ou aqueles a quem eu guio não como propriedade minha para que eu possa sempre me beneficiar de modo egoísta pelos frutos do trabalho mas eu perceba que os frutos do meu trabalho os frutos de tudo aquilo que eu realizo de algum modo não me pertence e eu devo prestar contas e os frutos a quem os frutos que eu devo dar conta são frutos de bondade, de justiça não é aqueles que Isaías havia mencionado inicialmente vim aqui procurar justiça e encontrei injustiça e é lógico que quando nós encontramos é, nesta parábola, Jesus que se associa ao Filho, o último a ser enviado, nós percebemos que somos convidados também a fazer este gesto de reconhecimento. Né? Não só não nos pertencemos, mas pertencemos àquele a quem Deus envia, para que assim a gente possa, com ele, dar frutos. Somos chamados a dar mais frutos, cada vez mais frutos, junto com aquele que nos criou, que nos ama, que nos ofereceu o seu Filho por isso mesmo essa história da vinha, essa parábola da vinha, é uma parábola muito rica, que pode se referir à minha vida, como a vida da comunidade, ou a vida de toda a nação, de todo um povo, de todo o planeta, de todo o universo, porque damos conta que tudo isso é plantação de Deus, não nos pertence, somos apenas seus administradores, e como tais, não devemos, de modo egoísta, tomar posse daquilo que não nos pertence, mas ao contrário, dar contas a Deus, em ação de graças, em louvor, porque reconhecemos que tudo o que somos, tudo que podemos fazer, não poderá nos fazer melhores, mais felizes, senão na medida em que reconhecemos a quem pertence tudo que existe. É um gesto de grande comunhão com o mundo esse, não é um gesto de diminuição da nossa dignidade, mas é um convite à grande comunhão, a perceber que somos todos é, beneficiários desta vinha, e todos somos chamados a dar frutos, e que esses frutos precisam ser compartilhados e que ninguém pode tomar posse deles como coisa sua. Portanto, é um convite, é uma abertura ao mundo, abertura para o outro, olhar para o universo como parte dele, não como algo que me pertence. Olho para as estrelas e digo, Senhor, também sou da mesma matéria. Fui criado com o mesmo amor, com que criaste o sol, as estrelas, os animais, a natureza. E é por este amor de Deus por cada um de nós e nós podemos sim continuar dando frutos de fraternidade, de justiça, de paz, que faz com que a vida seja melhor, mais feliz, mais harmoniosa. É isso que desejamos, é isso que a parábola da vinha nos convida, portanto, a romper todo o egoísmo, todo o sentimento de posse, toda a cobiça, para que a gente possa ser mais fraterno e compartilhar a vida. Ensina no Senhor a vencer toda a forma de cobiça e egoísmo que nos faz pessoas incapazes de perceber que não vivemos sozinhos para nós mesmos, estamos sempre em comunhão, em sociedade, e precisamos construir uma vida que seja boa para todos. Ajuda-nos, portanto, a manter sempre o nosso olhar desta forma, voltado para Ti, que é o doador de tudo, a quem um dia também agora, iremos remeter tudo aquilo que recebemos. Que a Tua misericórdia nos acompanhe e nos perdoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a Dica nós sabemos que o egoísmo é como uma erva daninha que nos arrasta muitas vezes para a cobiça, para a injustiça, para o mal. Portanto, deixar ser uma vinha do Senhor, ser cuidado por ela e dar frutos bons, não frutos selvagens, azedos, mas frutos bons é um desafio de todos os dias. Por isso, a dica da semana é permitir que você se olhe e veja, eu tenho sido capaz de dar frutos bons? Como tem sido as minhas relações no trabalho, na escola, na família? Tenho sido gentil? Tenho sido amoroso? Tenho sido caridoso? Tenho sido sensível ao outro? Ou tenho ficado cada vez mais isolado e egoísta? Busquei descobrir na sua vida se você tem dado frutos bons, saborosos a quem está em sua volta ou frutos selvagens. E descubra como você pode tornar a vida sua e a dos seus companheiros de viagem cada vez mais saborosa, mais agradável. Fica a dica! Preparando o Domingo